1: Vamos a compartir la palabra en este momento. Así que pueden bajar si quieren. Señor, que en este momento donde nos disponemos a partir el pan, nos hagas docencia del cielo y se abran nuestros ojos y alumbres nuestro entendimiento y nos reveles a Cristo Jesús. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Como primera lectura, los invito a abrir el libro de Números, capítulo 21. Números. De muchas maneras Dios nos está diciendo que Él es el soberano de los reyes, que la tierra es suya y su plenitud y nos está dando señales que todo aquello que le quite el honor, la gloria y el primer lugar al Señor de los Señores tiene que ser desplazado, modificado. ¿Nos está hablando con señales en los cielos? ¿Nos está hablando con asombro en los astros que los puso por señal, nos está hablando por el mar, las potencias atmosféricas serán conmovidas, y como que la tierra está en dolores de parto, anunciando una obra, póstuma, extraordinaria, que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Para eso, Dios va a dar señales por todos lados, para que el que quiere y el que puede vuelva a Dios, y el que está en Dios se aferre con todo. Y que no desperdicie este tiempo que es único. Porque Dios está preparando un mover que va a hacer ruido. Pero primero tiene que sacudir las naciones. Para que todos se den cuenta que Él sigue siendo el Señor. Que no le vendió la tierra a nadie y que los reyes de la tierra no son superpoderosos para hacer lo que quieran. Los días que vivimos y los que vienen van a estar coronados de eventos magníficos, prodigios arriba, señales abajo. La mayoría de las señales serán para el pueblo de Dios y muchas otras para advertir a la gente que el dueño de la tierra es el Señor. Y para advertir a la iglesia que el dueño de la iglesia vuelve a la iglesia a buscarla. Mientras tanto, así como Pedro dijo, y lo repito otra vez, es necesario que el cielo retenga a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, veo que hay un empeño del Espíritu Santo de volver al modelo original. Y aunque ayer nos habló por los ángeles y los patriarcas y los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Y el Hijo refrenda lo que está escrito y el Hijo, que es Cristo el Señor, dijo que enviaría a su Espíritu Santo para que tome de lo suyo y lo dé a conocer. En esa amplia gama de recursos de conocer y revelar las cosas, muchos serán asombrados de una intervención profunda del Espíritu Santo para volver a poner la mirada solo donde se debe poner y nuestra mira solo en las cosas de arriba porque pertenecemos, somos de arriba. A veces, sin querer, circunstancias, cosas, nos hacen bajar la mirada y poner demasiada atención a cosas de abajo. Y tal vez sin querer nos olvidamos que nosotros no somos de abajo. Estamos, pero no somos. Y en el capítulo 21 del libro de Números. Verso 9. Perdón, verso 4. Después de una jornada importante, después que le da aguas de la roca, después que pasan por un lugar donde no se podía, Después de haber dado comida, agua, protección en el día, calor en la noche, salud, ni sus ropas, ni sus sandalias, ni nada se envejecía debajo de la nube. Sin embargo, dice la Escritura en el verso 4, después que partieron del monte Or, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Don, se desanimó el pueblo por el camino. Cuando el, el desánimo no viene solo, sino por la influencia de comentarios de personas que no tienen sus ojos puestos en Cristo, en Dios. De hecho, la escritura y la historia nos dice, tanto en Éxodo como en la historia judía, que junto con los israelitas, salieron cantidades inmensas de personas que no eran hebreos que aprovecharon la volada y se fueron con ellos. Les convino. Pero cuando llegaron al lugar y el propósito de Dios se tenía que expandir entre el pueblo hebreo, ellos no solamente no eran hebreos, sino que no tenían ninguna idea de conocer al Dios no conocido. Y fueron los primeros que empezaron a hacer líos, a murmurar y quejarse en el desierto. Esto nos dice que el llamado es personal, no es corporativo. Y si por amiguismo, por emoción, te llevas al quien no te tienes que llevar, tarde o temprano será un lastre en el camino. Las cosas permanentes en el camino no deben faltar, pero las cosas transitorias son lo que dice la palabra, son para ese momento y nada más. Así que se desanimaron y cuando se desaniman comienzan los comentarios negativos. ¿Y cuáles eran los comentarios negativos? Estamos hartos de este pan liviano, tenemos asco del maná. Sin embargo, ese pan liviano, claro, maná todos los días les aseguraba salud, protección, pero no faltaban los comentarios de aquellos que hablaban de los ajos, de los puerros, de los pepinos y las sandías de Egipto. ¿Me explico? Siempre la, el asco y la murmuración y la queja viene por la influencia de alguien que inició el fuego. Siempre alguno prende el fuego. Quita al escarnecedor y cesará la contienda. Siempre hay alguien, Coré llamó a Datán y Datán y Coré visitaron a la casa de Abiram y los tres se levantaron contra Dios y los tres se lo tragó la tierra. Pero no trabajan solos y cuando se desanima tiene que haber alguien que los anime pero la experiencia fue muy fea porque protestaron contra Dios y contra Moisés. Murmuraron y se quejaron del pan liviano. Y dice la Escritura que aparecieron serpientes en el verso 6. Serpientes que mordían a las personas, murió mucho pueblo. El veneno de las serpientes letal y por causa de la queja, la murmuración y haberse levantado contra Dios, contra Moisés, que lo único que hicieron era guiarlos en medio al desierto. Y Las serpientes hicieron un estrago. La serpiente y la mordedura de la serpiente representa el pecado. Por eso... En el libro de Juan 3:14 Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque Él iba a morir por la mordedura de muchos, el pecado, el mío y el tuyo. Todos fueron pecadores. Esa mordedura nos mordió a todos. Y no había remedio solo la providencia divina de la estrategia de Dios que representaba a Cristo en la cruz. Y cuando la mordedura, el dolor, la muerte, la gente envenenada estaba muriendo, se vinieron delante de Dios, se humillaron delante de Dios. Y Dios le da una orden a Moisés. Le dice, hacete un poste y una serpiente de bronce ardiente que esté mirando a la gente, pero bien alto, y cualquiera que sea mordido, y dice, y mirar a esta serpiente con fe, con confianza, será sano del veneno y no morirá. Representaba a Cristo en la cruz mucho tiempo antes que él padezca en la cruz del Calvario. Por eso él dice, así como Moisés levantó a la serpiente, yo soy... Aquella era la sombra, yo soy la realidad. El hombre, el hijo del hombre va a ser levantado para perdón del pecado de muchos. Así que esa serpiente de bronce fue un ícono. Interesante la estrategia de Dios. No había ninguna hierba, ningún remedio, solo una mirada de fe, como cantábamos en las campañas, una mirada de fe puede salvar al pecador. Y aquellos que miraban con fe, no era la serpiente, no era el bronce, era la gracia de Dios para todo aquel que se animara a creerle a Dios. No era una serpiente mágica, no era un poder mágico, aunque algunos creyeron eso. Así que todo el pueblo que miró, se sanó. Se terminaron las serpientes. El pueblo entró a Canaán. Y 700 años después ocurre algo que quiero llamar su atención. Segunda de Reyes. Capítulo 18. Mucho de la influencia de lo que voy a hablar tiene que ver con nuestros días, con otros íconos, con otros nombres, pero con el mismo funcionamiento, buscando el mismo fin. Y si me permiten explayarme, a ver si entendemos. 700 años después de un evento extraordinario, magnífico, milagroso. Aparece en Judá el rey Ezequías, ¿Qué hizo lo bueno ante el Señor. Obviamente ningún rey era perfecto, tenían defectos, pero eso dentro de todo hizo bastante lo recto. O aquel que restauró la Pascua y, y todo lo demás. Pero estaba ocurriendo algo. Cuando usted mira el capítulo 17, verso 33, Ezequías detecta una idolatría camuflada. Una cosa encubierta que estaba pasando y no lo decían abiertamente, pero ¿qué ocurría? Y Dios lo estaba mirando y dice, temían a Jehová, pero honraban a sus dioses. ¿Qué les parece? Es decir, temían a Dios, pero también honraban a sus ídolos. Y en ese marco, en ese contexto, en ese marco de referencia, Dios decide hacer, cuando usted lee la historia de un rey progresista de Judá, como fue Ezequías, que hizo extraordinarias cosas, acequias, acueductos, es tremendo lo que hizo. Lo que iba a venir ameritaba, no solamente que él tire los ídolos, sino que descubrió algo abominable. ¿Y qué descubre? Descubre que en un lugar que hoy le llamaríamos un relicario, esa serpiente de bronce estaba allí como un ícono de la historia, de algo que había ocurrido, ¿se da cuenta? Pero eh, ocurrió algo que estaba encubierto. Y empezó una vez por año gente a visitarla, y a cantar y a recordar las, los éxitos de la serpiente, el poder de la serpiente, la obra sanadora de la serpiente. La historia judía dice que luego era una vez por mes, y luego le empezaron a quemar incienso, y luego terminaron adorando a la serpiente de bronce. Y cuando Ezequías se da cuenta que eso impedía que el avivamiento que iba a llegar pueda realizarse, dice el capítulo 18, verso 4. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Neustán es una, una palabra hebrea que significa no es más que una cosa de bronce, no es un Dios, no es milagroso. Pero había gente que había vuelto atrás a rendirle honor y culto a incienso y empezar a pensar, ¿por qué no? Si esto resultó, ¿por qué no va a resultar ahora? Y fue Ezequías que la desenmascaró. Como el Espíritu Santo tiene que desenmascarar en nuestros días, una serpiente de bronce encubierta, un ídolo escondido, a quienes muchos recurren sin saber que Dios no es una copia, Dios es creativo. Él vive haciendo cosas nuevas, Él vive creando. Usted me dirá, ¿qué referencia tiene para nuestros días esto? Y lo voy a poner como ejemplo. Mucho de lo que tiene que llegar por el Espíritu Santo no llega porque estamos aferrados a distintas situaciones, maneras de creer y de actuar que impiden el mover del Espíritu Santo. Como dije, Dios no es una copia, no es un molde, Él está creando continuamente. ¿Y a qué me refiero que hay una serpiente de bronce, <coughs> perdón, que no es de bronce, pero que está escondida. Número uno, cuando nos aferramos a los modelos de ayer, los modelos de ayer funcionaban. Y si funcionaban, tenemos que ir a buscar de nuevo los modelos de ayer. Dos, cuando nos aferramos a las experiencias de ayer. Y tiene que ser ayer y lo que me pasó ayer. ¿Y te acordás lo que me pasó ayer y hace un año? Cuando digo ayer, <coughs> digo atrás. <coughs> ¿Te acordás cuando en el retiro Dios me tocó y hablamos en lengua y el Espíritu Santo...? <coughs> Cuando nos aferramos a los modelos y a las experiencias de ayer y queremos traerlas a hoy, no funciona. Sin embargo, mucha gente hoy insiste: número tres, los recuerdos de ayer. ¿Te acordás? Eso funcionaba. ¡Ah! ¡Qué bárbara! Pero Dios es creativo, vamos creciendo. El vino nuevo va preparando nuestro odre para lo que viene. Pero cuando nos aferramos, deliberadamente, aunque no lo decimos, y cuando algo no ocurre, sí, pero modelo eran los de ayer. Ah, eso sí que era. La experiencia que tuve, ah, esa, los recuerdos. Cuatro. Cuatro. Cuando nos aferramos a los lugares de ayer Y algunos van A los lugares donde en algún tiempo Se desató un avivamiento Y tiene que ocurrir lo mismo Porque yo voy ahí, yo estuve en Azusa Algunos conocen el avivamiento de Azusa Bueno Donde Dios se desató Se derramó tremendamente Era en un, en un establo, era eso Y la gente va ahí y se pone esperando lo mismo. No pasa nada. Y me asombré de ver la cantidad de gente, de cristianos que visitan a Susa y lo oran y se meten y le tocan, toca, Señor, toca. ¡No! Gracias por lo que Dios hizo. Pero he aquí yo hago cosa nueva. Cuando nos aferramos a eso, vamos a rendirle incienso a la serpiente de bronce porque un día funcionó. Y nos anulamos pensando que lo de ayer, lo de ayer fue bueno o lo que sea, pero ya fue. Sin embargo, cuando ciertas cosas no se dan en el contexto de lo que espero, no, lo que pasa es que cultos eran los de ayer. Himnos los de ayer. Yo ayer, años, tocaba el acordeón y hoy me parezco Pipo Pescador tocando el acordeón. Pero no porque esté mal, sino porque hay cosas que han evolucionado y han, han mejorado todo. Ah, canciones eran las de ayer. Y los recuerdos de ayer... Los lugares de ayer, hay, hay personas, buenas personas, que van a ciertos lugares y pone ponen la misma postura y se van con la misma ropa y hacen ciertas cosas como si fuera una cábala de que acá pasó y a mí me va a pasar. No. Ezequiel detectó una idolatría encubierta y aunque no lo decían, muchas personas estaban... Algunos corriendo hacia atrás con los pies y otros corren hacia atrás con su mente, con sus recuerdos, con su corazón. Ah, ayer, los predicadores de ayer. Yo doy gracias a Dios por mis maestros. Las formas de ayer. Y lo hacíamos y funcionaba y, y ocurría y pasaban cosas. Y cuando los modelos, la experiencia, los recuerdos, los lugares, las formas, no solo son historias, sino que generan influencia y me hacen ir allá para tomar una postura para que ocurra lo mismo, me ocurre lo próximo. Estoy atado a la historia de ayer. A mí me encanta leer los libros de los avivamientos las obras del Espíritu Santo porque nos dicen que Dios estaba allí Dios usó personas sencillas para cosas extraordinarias pero muchas de las cosas que anulan el mover del Espíritu Santo hoy en nuestros días tiene que ver con que tenemos buenos hermanos pero que todavía sin decirlo y en una forma están pensando que todo lo de ayer funcionaba voy a ver Total, si sí funcionó. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas que ya pasaron. He aquí yo hago cosa nueva. Y usted me dirá, bueno, pero está mal pensar en las cosas de ayer. No, no está mal. El tema es cuando yo me aferro y adentro tomo decisiones que tengo que hacerlo y en el lugar y en el modelo y cómo para que me ocurra lo que ocurrió ayer. Nosotros, le cuento esto para que vea cómo son, somos. Por los años sesenta y tanto vivimos en un mover de Dios extraordinario, hermoso. Increíble en Argentina. Éramos gente todos muy comprometidos con el Señor, con la iglesia, con nuestros trabajos, con los niños, en las villas, predicando el Evangelio. Pero de pronto empezó a desatarse un mover sobrenatural y extraordinario en la casa de una persona, los lunes. Y ahí nadie dirigía nada, era el Espíritu Santo, las canciones, la, la ministra. Era una, era una gloria. Y, y los lunes, el primer lunes o el cuarto lunes, no me acuerdo, ahí estábamos. Yo vivía allá donde desenchufan el sol. Pero yo iba porque yo sabía que ahí estaba el maná, ahí estaba el Señor. Y a veces para seguir nos tomamos el colectivo al revés con tal de estar más tiempo con los hermanos compartiendo después tenemos que volver otra vez. Pero lo que queríamos era compartir, oír, hablar. Todo eso pasó. Pero me acabo de enterar de que hay personas todavía que van a visitar esa casa. Ya no, el dueño no vive más ahí. Van y se paran en la casa, acá estaba la gloria y acá la gloria y se paraban y, y, y querían que Señor, tócame, aquí quedó la gloria. Cuando entramos por única vez al verdadero monte Sinaí, no el que ponen en la película y en la foto, El monte verdadero Sinaí donde el Señor bajó con fuego y, y dio las tablas de la ley está en un límite con Arabia y ese monte está todo quemado. Todos los montes son color té con leche y ese es negro, está quemado. Y la única vez que pudimos entrar ahí donde está la cueva de Oreb que yo puse alguna foto alguna vez después ya no se pudo entrar más donde estaba Elías. Usted entra allí y ve, ahora hay un alambrado que no dejan, pero estaba el altar donde hicieron el becerro de oro. Las piedras alrededor del monte para que no pase un animal como límite, porque el Señor le puso, no pasarán de este límite. Y cuando usted se asoma, es como que le hubieran quitado un pedazo al monte con láser y y es como un embaldosado negro, totalmente negro, como una cancha de fútbol, totalmente liso y negro, como que alguien lo cortó y le sacó un pedazo. Pero quiero decirle algo. Aunque lo vi, no me pasó nada, no sentí nada, no me quemó nada, simplemente me, me quedó en... Aquí pasó algo del cielo, pero pasó. No es el lugar donde retrocedes y vas a buscar la experiencia. Es el lugar donde decides habitar hoy con el Espíritu Santo, con el Señor. Y si no destruyes tu serpiente de bronce, no vendrá un avivamiento. El que tiene oídos, oiga. Porque a veces, sin querer, siendo buenas personas, nos aferramos a los modelos, a la experiencia, a los recuerdos, a la historia, a los lugares, a las formas. Y si bien algunas cosas no han cambiado y muchas otras sí, lo que no debe cambiar nunca es la palabra. Jesús lo dijo bien claro. Que el vino nuevo si no encuentra un odre preparado lo rompe necesitamos permitir al Espíritu Santo que nos dé la dinámica, la revelación y la elasticidad de la comprensión en el hombre interior para poder entender lo que es Cristo revelado en nosotros que no es la estructura religiosa es algo más pero veo en estos días que mucho de lo que Dios quiere hacer encuentra una pared ¿cuál es? tengo tengo pensamientos y experiencias y otras cosas que realmente me marcaron, me hicieron bien yo también yo tuve experiencias con Dios que me marcaron la vida pero no tengo por qué ir al mismo lugar ni ponerme la misma postura, ni levantar la misma mano, ni nada. Y aunque, lo, nada. Como dije, Azusa es un lugar. Cuando usted camina por Israel y va por el Monte de los Olivos, donde Jesús, nosotros vamos y oramos y nos postramos, pero no es lo mismo. Cuando camino por Capernaum, Bethsaida, Corazaín, cuando me meto en una barca en el medio del mar de Galilea, celebramos la Santa Cena, glorificamos a Dios. Pero no es lo mismo. Dios hoy nos quiere abrir los ojos para prepararnos para lo que viene. Lo que viene afuera se las trae y los que vienen adentro también el pueblo de Dios tiene que ser preparado para lo que viene hay mucho no quiero usar una palabra hay mucho jugar mucho tomar muy hacia la chacota muy livianamente las cosas del señor pero espera un poquito Vas a ver como más de cuatro va a pensar dos veces antes de tomar livianamente las constaciones. Pero un poquito más. Esta mañana me despierto con un sueño. Y en el sueño yo veía, ¿se acuerdan los chicos que vendían diarios en las esquinas y gritaban? ¿Se acuerdan de eso todavía? Bueno, hoy ya no, pero ¿se acuerdan? Y me despertó un muchacho gritando, Isaías 26.20, Isaías 26, 20 Así que corrí a la palabra y dice, anda, pueblo mío. Entra en tus aposentos. Cierra detrás de ti las puertas. Escóndete un poquito en tanto que pasa la indignación, porque le voy a dar una lección a los moradores de la tierra. ¿cómo quieren que me sienta? Dios nos está hablando de todos lados y mucha gente jugando. Obviamente no estoy generalizando. Pero vienen días donde el rey Ezequías, el Espíritu Santo te va a mostrar ¡Ey! Deshacete de esa serpiente de bronce en el relicario. Deshacete de esa forma, de ese, de ese estilo, de ir a buscar atrás y de buscar en el pasado. Porque Dios hace cosa nueva y la quiere hacer con vos. Hasta que no te deshagas de tu serpiente de bronce, muchas cosas de las que nos aferramos, que funcionó y que nos gustó. Y que a veces vamos a ver si funciona, ya no funciona. Dios no va a traer vino nuevo en odre viejo. Y cuando digo odre viejo no hablo de edad, hablo de una obra del Espíritu Santo. En una estructura tan rígida que no permite nada de lo que viene del Señor. Mira que te lo avise. Quiero que cierres tus ojos un momento. Ahí dónde estás. Quédate quieto. No, no mires a nadie. Quédate quieto ahí donde estás. Tal vez esta sea una noche donde tengas que decirle al Señor muéstrame, enséñame, ilumíname, trae luz. Señor, Señor Jesús necesito que alumbres mi camino necesito que bajes la lámpara necesito que me muestres. ¿Cuáles son aquellas cosas de las que me aferro como una experiencia pasada? Gracias por lo que pasó, pero que nada me impida hoy poder avanzar. Que nada me impida hoy ver lo que traes, ver lo que tienes, oír. Que nada me impida ninguna idolatría encubierta. Ninguna serpiente de bronce en el relicario de mi recuerdo. Ninguna cosa que a lo mejor me hizo bárbaro. Pero hoy, Dios dice, hoy el maná hay que salir a buscarlo. Todos los días. Yo tengo cosas nuevas. Cada día es nueva su gracia. Y como un objeto de gracia y misericordia, se transformó en un objeto de idolatría yo sé que tú eres grande yo sé que tú eres fuerte para guiarme y llevarme Señor Señor Jesús mientras estás orando pedile al Señor que te libre que te muestre qué cosas no permiten que puedas explotar en la vida del Espíritu. Y a veces los que más conocen el Evangelio y tienen más años en el Evangelio son más proclives a los modelos de ayer, la experiencia de ayer, los recuerdos de ayer, los lugares de ayer, la forma de ayer, la historia decirle yo sé que tú eres grande, tú eres fuerte y yo voy a darte gloria Señor muchas veces mientras oras, escucha me aferro a las cosas que me dijeron ayer y se van a cumplir en tu tiempo pero a veces digo ¿por qué? ¿Por qué no llega lo que me dijeron? ¿Por qué no me pasó lo que me dijeron? Hay que ir al relicario Y destruir la serpiente de bronce Lo que fue de tanta bendición Fue un objeto Que impedía el mover de Dios Decir conmigo esta noche Señor, Señor Jesús,
0: yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte.
1: Señor Señor Jesús ¿Quieres ponerte de pie? Lo cantamos otra vez Señor Señor Jesús
0: Yo sé Yo sé Que tú eres Grande Yo sé que tú eres fuerte Señor Señor gloria a ti yo daré
1: Sí Señor
0: Gloria a ti yo daré
1: Mientras cantas, detectas que hay algo por allí que tienes que ir con la masa y destruirla. Y pararte frente al Señor y decir, Señor, prepárame para el vino nuevo, para la palabra revelada, para el mover de tu espíritu. Si mientras lo cantas tienes recuerdos, ¿por qué esto y por qué no se da lo otro y por qué no me pasa lo mismo? Decirle Señor, yo voy a darte solo gloria a Ti, gloria a Ti, yo daré gloria,
0: lo, lo haré, haré eternamente. eternamente, sí, te daré por siempre. Señor,
1: Jesús Señor, Señor,
0: Señor,
1: Jesús Toma la mano de tu hermano Padre Que tu palabra se plasme En cada corazón Que podamos quitar del camino, allanar, allanar, quitar los estorbos para que se manifieste la gloria. Preparad el camino, preparad el camino. Yo hago cosas nuevas en tu vida. Yo hago una vasija nueva con el mismo barro, pero una vasija de honra y de gloria voy a quitar todo lo que me quita la gloria y te voy a poner como objeto de adoración al Dios vivo y decirle esta noche Señor aquí estoy, yo quiero servirte pero dame luz para poder detectar en mi relicario aquellas cosas que deben ser solo una cosa del pasado, un objeto y no un mover donde Dios no está. Oye, eran los días donde el arca no estaba en el silo. Sin embargo, se ofrecían sacrificios todos los días al Dios que no habitaba en el lugar santísimo. Cuidado con eso. Rehusate a Hacer una estructura de formas Vacío de contenido del mover de Dios Que el Señor te bendiga Y te guarde Amén